1: gjorda av våra utbildade baristor.
0: Från DI Digital, det här är Startup Stories. Och vi knygar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Klana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med tech den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Varmt välkomna till The Digitals intervjupodd Startup Stories- där vi möter bolagsbyggarna i det digitala näringslivet här i Sverige För att prata om deras entreprenörsdriv, de stora framgångarna Och såklart även misslyckanden Den här gången har vi med oss ingen annan än Klarna's vd och medgrundare Sebastian Simakowski Och vi diskuterar bland annat vad det är som har gjort att Klarna's värdering har skjutit i höjden Från 93 miljarder kronor till 377 miljarder kronor bara under de senaste 12 månaderna. Den här intervjun spelades in på plats hos Klarna- på deras huvudkontor här i Stockholm. Och vi vill därför varna för att ljudkvaliteten- kan vara lite bristande i vissa delar av podden. Vi ber om ursäkt för det och hoppas ni kan ha överseende med det. Och vi ska även tillägga att den här intervjun spelades in i slutet på oktober- före dess att det blev känt att Klarna dragit Finansinspektionen till domstol- sedan myndigheten valt att delvis höja bolagets kapitalkrav. Det här har ju DI rapporterat om ganska nära under de senaste veckorna- men det är alltså ett ämne som inte berörs i den här podden- just av den anledningen att det inte var känt vid tillfället. Med det sagt så tycker jag att vi sätter igång- Sebastian Simakowski. det är ju jag som är hos er här på, på Sveavägen, så det är kanske ni som ska välkomna mig. Men välkommen
0: till Startup Stories. Tack så hemskt mycket. Hur mår du då? Bra! Eh, jag mår bra. Jag har varit, varit upp och tränat på morgonen och sen massa möten och Så, där. så det Så kul, som vanligt, fullt öss. Mm. Det känns som att det händer väldigt mycket på Klarna generellt just nu. Eller, vad står du i hela dagarna? Ja men verkligen, jag måste, för jag såg nu var om att vi hade investerat i Billy här i på morgon. Och jag, måste, jag tycker det är lite coolt för att någonstans så här... Ja men poängen med att ett stort bolag måste väl ändå vara att man gör, klarar av att göra många saker. Jag tycker det är lite coolt att det känns som att det är liksom nyheter varje dag och det händer saker. Bra betyg tycker jag. Att allt blir bra vet man aldrig. Men det blir ingenting om det inte händer någonting. Mm. Jag tänkte, vi ska ju fokusera på Klarna såklart. Men du har ju varit i, i spalterna
1: på sistone med tanke på att du tog ditt investeringsbolag. kapital mm. till First North, ja. tillväxtbörsen.
0: Mm.
1: Det har gått väldigt bra hittills. När vi spelar in det här då på, på måndagen så... Var upp uppe med ungefär 180% tror jag sen teknisk kursen. Hur, hur har det känts liksom, intresset och mottagandet som du har fått?
0: Eh, både roligt och väldigt hedervärt att så många ändå har vågat och varit med. Eh, och samtidigt så, eh, jag tycker det är spännande det här. För jag vill verkligen inte skriva om någonting långsiktigt. Och ändå så kan inte jag hindra mig själv från att låga in och kolla. Vad står ni just nu? Det är så himla kortsiktigt. För det är inte så att någonting egentligen händer på en dag i ett sånt bolag. Men det är spännande att se den här dynamiken av liksom, kortsiktigt och långsiktigt. Men ni får ju en
1: del att leva upp till nu också. Även om du inte är operativ utan styrsuppförande så mm. du, du är väl med på ett hörn i alla fall. Men, eh, hur, hur ska ni möta upp de förväntningarna?
0: Ja, Det får vi se. För får vi fråga Hanna som är operativ där borta. Och säga och säga. Men jag, jag, vet inte, jag tycker väl att det känns som att det finns, um, finns en bra idé om att liksom vara med i dels bolag som man och även i spännande nya bolag. får vi se. Det är spännande när vi börjar annonsera första investeringen. Det ska bli kul att se hur reaktionen blir. Mm.
1: Ja, men spännande. Men jag tänker det är ju Klana som är, som är det stora numret här. Och, eh, det har ju hänt en del hos Klana de senaste kanske, två åren ungefär. Eh, det var väl i årsskiftet 2018-2019 ungefär som ni lanserade den här Buy Now Pay Later-funktionen eh, eller tjänsten i mm. USA- och det känns ju lite som att det markerade startskottet på någon form av vad ska man säga, omställning av Klarna. Mm. Eh, kan du berätta lite vad var det som hände då liksom, när, när ni kom fram till den metoden? Ja men
0: så var det nog inte. Det, det var en viktig milstolpe, det har du helt rätt i, Men man får nog backa i vanen lite mer ändå. Att jag tror att någonstans liksom, när vi startade Klarna så var det ju verkligen så att vi insåg liksom att folk hade alltid handlat med faktura på postorder. Men det fanns inte på nätet, det fanns bara kort. Och det var inte så bra för konsumenten för man fick inte känna att trycka på var när man betalar för den och så vidare. Så då tänkte vi så här, men det är bra, då, då, då startar vi med faktura. Och, och handlarna vill inte göra det för de vill inte ta risken och administrationen knippat med. Så det var hela tanken. Och sen kom jag ihåg vi gjorde vår första affärsmodell. Det var så här, men vi tar en avgift från handlaren. Och sen så har vi sett att alla andra får en påminnelse och så får man en inkassavgift. Det var ju så vi, liksom faktureringsbolagen gjorde det. Det var så postorderbolagen gjorde det. Och så bankerna gjorde det. Och så reflekterade man inte så himla mycket över den där som så Det var ju liksom ett de facto. Utan det var mer hur digitaliserar vi det? Hur gör vi det här bra på i ett, i ett digitalt format? För det mesta hade varit manuellt på den tiden. Också. Och sen kommer jag ihåg tydligt när man liksom, några år senare då, så sitter jag liksom på, på kvällen och tittar på någon prognos och så ser man så här, vänta nu, vad är det där för intäktsrad som har blivit så sådär stor? Och så ser man bara, men vänta nu, det är ju påminnelsegifter och det här blir ju inget bra. Eh, och redan då så tänkte jag ju för mig själv att så här, men... Det här kommer inte funka, liksom. Det kommer inte flyga. För det var en sak när vi var små, men det var en helt annan sak när vi blev stora. Liksom. Och, och varje svensk använder oss regelbundet och så vidare. Och där någonstans föddes ju tanken om att säga att det här skulle jag vilja göra annorlunda. Sen kommer man då vissa utmaningar, och det är ju att både att få med sig investerare på det här, jag är ju inte ensam ägare i bolaget, och att verkligen få dem att och se att vi måste tänka långsiktigt och inte kortsiktigt kring de här frågorna. Att få med sig anställda som är vana vid att jobba på ett visst sätt. Och tycker så här vi har vi ju alltid gjort och det funkar. Eller också kommer från andra banker och känner så här. Ja men hur ska du kunna tjäna pengar om du inte gör så här? För så här tjänar ju alla pengar liksom. Så att, och, och sen är du ju såklart osäker själv. Så här, Kommer det funka? Kan du göra på ett annat sätt? För så här har ju uppenbarligen funkat i många decennier. Och så här har branschen sett ut och man har gjort så här och så vidare. Går det att få till en modell som funkar? Men i det sammanhanget så var ju Kylian säga granskning faktiskt positiv. I det faktum att den lyfter ju fram och en del av det kanske jag tycker var lite väl vinklat eller lite förstärkt. Men överlag det faktum att vi fick fokus på oss hjälpte ju faktiskt mig på vissa sätt. Dels var det lättare internt att prata om de här frågorna och vi på att det kommer inte flyga. Och dels var det lättare också i viss mån i förhållande till investerare. Även om andra investerare snarare blev rädda och sa åh, oh oh, ska man vara här då liksom. Så, att, så det fanns de som reagerade olika men, men det gjorde det lättare sen. Och sen hade vi haft media som granskat oss, det har faktiskt på ett sätt bidragit till den förändringen. Och sen så började vi då experimentera, hur ska vi bygga om våra affärsmodeller ska vi göra? Och först var det ju mer liksom, ja men, göra enklare att betala i tid och sådär, och få ner graderna. Och så gjorde vi lite olika olika marknader, och det var väl inte heller så här jättestrategiskt. Det blev slumpmässigt att och bli så, att i Tyskland är det ett sätt, och i Sverige lite annat. Och så lanser vi på ett nytt sätt i UK. Det riktiga genombrottet, precis som du säger, kom ju då när vi såg liksom, den när binary now modellen där det blev så, men vänta oss, den fantastiska med den här modellen är ju att den faktiskt är helt räntefri... Att den liksom är schysst mot konsumenten, att den inte försöker erbjuda revolverande krediter som är liksom såna här evighetskrediter. Den försöker inte liksom tjäna pengar på de sidorna utan den försöker hitta liksom en bra och transparent modell. Och när vi såg den, och dels själva hade haft framgång med den i UK. Och dels såg att våra konkurrenter hade framgång med den i Australien. Och sen så såg vi liksom en fantastisk möjlighet i USA. Då, liksom, då satte vi gasen i botten.
1: Men... Planen var ju väldigt länge då, om vi går tillbaka tre, fyra år kanske och hade varit under en lång period innan det ett liksom stabilt, ni, ni växte på, ni var marknadsledare i liksom Sverige och Tyskland med, med omnöjd, mm. lönsamt bolag. Kunde man inte nöjt sig där då? Eller vad, vad, fick, ja, vad fick er att göra de kraftiga investeringar som ni ändå har gjort under de senaste åren? Vad liksom låg bakom det beslutet från din sida?
0: Nej men alltså, det är ju så här, alltså, egentligen så till den här resan hör lite grann också att vi 2010 efter att ha hållit på framförallt med liksom now pay later, fakturering och delbetalning gav oss in i hela klarna checkout-spåret där vi erbjudit en annan. Där någonstans ska vi väl ändå säga att så som även om checkat har skördat stora framgångar i Norden så såg vi någonstans att Stripe och Adyen, de här internationella bolagen på sikt helt enkelt levererade på den globala strategin starkare. Jag tycker fortfarande att vår produkt i Norden stärker, men, men liksom globalt för globala bolag. Och, och det var en enorm lärdom för det var så här, vi såg att den möjligheten fanns på marknaden. Adyen och Stripe gemensamt tjänar över 100 miljarder dollar idag, så att liksom, att vi såg den, men vi lyckades inte riktigt exekvera på den. Och, och det var ju liksom en utmaning mellan 2010 och 2015 förklarat så här, varför, varför blev inte vi Stripe Adion i, 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 i fallen till den produkten. Och då reflekterar vi väldigt mycket om det. Och när vi kom in i 15 så var det för mig mycket också. Att vi så här, och, då, och då blev liksom, den, den oron jag hade lite grann var att jag upplevde mellan 10 och 15 klan bli mer politiskt. Vi blev långsammare, vi fick inte ut produkter, vi höll inte kvaliteten på det sättet som jag skulle vilja. Och jag känner mig väldigt utmanad som vd och entreprenör. Ja okej, okay. nu har jag fått liksom, en möjlighet här att få en budget, en it-budget på x kronor. Men hur, hur gör man om den här budgeten till en produkt som faktiskt är bra för kunderna och funkar? Och så här? Hur, hur, hur liksom, ja, om du skulle anställa och rätt folk... Och få, alltså, det är ju rätt komplext alltså, när det börjar bli större också. Det var lättare att göra som en liten startup, man mycket svårare som stor stort bolag. Men 2015 fick vi en ny ledensgrupp på plats. Eh, Niklas slutade och vi liksom sa så här, men nu sätter vi en ny vision, den visionen som vi liksom egentligen är på väg nu, nu mot med det här det vi gör idag med klara och, och sen så hade vi en ny ledningsgrupp också och så, och så testade vi mycket hur vi ändrar operatingmål och hur vi känner oss trygga. För att det var mycket så att redan 15 så lanserade vi faktiskt USA. Och vi var där och träffade. Och, och vi kände att så här, det finns någonting här. Det finns någon möjlighet att hitta någon slags möjlighet att komma in i USA. Men problemet var att när vi kom tillbaka till liksom, organisationen som faktiskt skulle leverera produkter och engineering och så vidare. Så fanns inte på den tiden ag agiliteten, snabbrörligheten att liksom snabbt kunna få fram grejer. För vi måste liksom gå fort från att man har en kundinsikt till att man faktiskt har en produkt. <laughs> det måste gå snabbt för att annars kommer konkurrenterna på det. och, och så, där. så det liksom måste hända fort. Uh, så då ägnade vi väldigt mycket mellan 15 och 17 till att Ja, men hur gör vi om organisationen och hur får vi rätt liksom, kultur rätt sätt att jobba? Och det började någon som sitter runt 17-18 började det där komma på plats. Mm. Eh, och när det kom på plats då sa vi till investerarna också att så här hörni, nu ska vi öka investeringstakten. För nu vet vi faktiskt hur en investerare krona blir en tillväxtkrona. Eh, på riktigt. Mm. Så
1: det var lätt att övertyga om då eller?
0: Nej, det var det inte. Vi hade ju en blandning av investerare. Några var ju verkligen med oss och sa liksom we're all, liksom, let's do it. Men några var ju så här men vänta nu, nu ökar investeringen, jag trodde det du menade med procent inte 30%. Liksom. Så de hade ju en annan, väldigt annan bild. Liksom. Men till slut, efter mycket om och men, så fick vi ju med oss du och, och fick med oss dem på att göra det. Och sen så ökade vi investeringstakten kraftigt. Och ett tag var ju även del läskigt, därför att i ett litet bolag så kan du ha ganska snabb liksom från att du ökar investeringar till att någonting händer, oftast ganska korta sammanhang. Men i ett stort bolag så blir det så här, först ökar det bara kostnaderna liksom, och vi börjar bli, gå med förlust istället för med vinst. Men det hände ju inte så mycket på tillväxtsidan. Så det tog lite, för det tar ett tid innan det där liksom kommer. i. Så, så, så det var ju också lite utmanande att liksom... Ja. Hålla styrelsen lugn, hålla investerarna Men det, det kommer komma, komma, promise. Mm. Måste bara ge lite mer tid.
1: Just det. Ja, men och, och Idag så får man väl säga att särskilt i USA- där ni har satsat väldigt hårt, där, där går tillväxten bra. Ni nådde väl över 20 miljoner konsumenter här ganska mm. nyligen. Gick ni upp med. Eh, men det som många pratar om fortfarande här i Sverige- och som jag vet att du också har varit ute om- det är ju liksom kreditförlusterna då på andra sidan- som mm. har växt under samma period. Mm -hmm. eh, de var väl 1,8 miljarder här. Jag läser från mina noteringar under mm. första halvåret i år- är uh, du liksom orolig över det uh, som, som vd?
0: Nej jag är ju inte det, och, det och, och jag vill inte låta liksom, det är viktigt där att inte låta så arrogant För att en förlust är ju trots allt en person som inte haft råd att betala Det finns ju liksom en massa andra aspekter att ta hänsyn till men, men man måste ändå någonstans se, vilket du gör, jag skriver på det annat Att liksom, jag, jag tycker att har en tendens att lite förenklat det så här En liten bank kommer att ha små kreditförluster en stor bank kommer att ha stora kreditförluster procentuellt kan de vara mindre hos den stora, men i absoluta tal kommer de vara större. Och eftersom vi går från att vara en liten bank till att bli en stor bank just nu så kommer våra kritflöster att växa ganska kraftigt. Sen Dessutom för att addera till det så kommer den effekten av att vi går från marknader där vi har otroligt mycket återkommande kunder som vi känner och jobbat med, alltså konsumenter som vi jobbat med många många år till att vi nu får in väldigt mycket nya konsumenter. Och tyvärr är det så, det vet ju alla banker, att det är mycket svårare att bedöma en ny kund än en existerande kund. Så det kommer, när, liksom, när det skjuter till tillväxt i nya länder som växer väldigt snabbt och blir en stor del av affären, då får du den här effekten. Men jag är inte orolig, och vi tittar och framförallt kanske för att jag nu har varit med och lanserat nästan 20 marknader med Klarna. Och jag har sett den här kurvan varenda gång i samma sak. Alltså, det är helt absurda allt det här. Jag kan helt ärligt det är alltså 2015 var sista gången vi fortfarande i styrelsen diskuterade om vi skulle dra oss ut ur Tyskland på grund av kvitförlusterna liksom där. Så att liksom, det, är så, det är inte så många år sedan. Det kan låta helt absurda. Idag är Tyskland vår största marknad, jättelönsam, fungerar väl, liksom, låg kvitförluster och allt annat. Så att liksom, det är någonting som... Men, men, men det är också för att vi jobbar med väldigt korta krediter. Alltså, du kan inte göra samma sak om du köper bostadslån eller låna folk. Du, du kan inte lära dig så fort och du får inte den. Men eftersom vi i snitt liksom, så använder folk vår tjänst kanske betala efter 30 dagar eller något annat. Så går det ganska fort för oss att liksom komma från det här. När vi liksom försöker lära oss att förstå marknaden och hitta rätt till att vi faktiskt har väldigt mycket återkommande kunder i en helt annan relation.
1: Mm, just det. Och en annan intressant aspekt är ju den totala volymen av betalningar som ni hanterar då i alla era marknader. Och den, den siffran växer ju också väldigt snabbt. Och sådär. Mm. Jag kikade lite, om man, om man ställer dem mot varandra fortfarande så är det ju eh, under första halvåret i år så omsatte ni 6,2 miljarder kronor av 328 miljarder kronor då som var total, totala betalvolymen. Mm. Hur ska ni göra för att öka den? För jag att det, det måste väl vara ett mål som, som liksom företaget, att man, man ökar andelen som man faktiskt behåller själv då, som går igenom era system? Eller hur tänker du kring det?
0: Alltså både du menar nu omsättning i förhållande till transaktionsvolym? Ja. Mm. Alltså det är ju våra intäkter i förhållande till transaktionsvolymen och jag ska säga att det är inte säkert att det är eftersträvansvärt. Alltså det var väldigt intressant när Afterpay som är våra australiska konkurrent började få väldigt mycket liksom uppmärksamhet eftersom de noterade i Australien så, här, så började väldigt många investerare komma. Och då kom de till oss och så sa de så här kolla deras intäkt per transaktionsvolym typ 6 procent eller något sånt där. Och våran var typ hälften eller 2,8. eller något och, och så samma man så att de är ett bättre bolag än vad ni är. Och först blir man ju jättestressad internt. Bara, ja, det kanske de är. Alltså, ja, det, det tar sig att fundera på- vad, vad har vi gjort för fel då liksom? Men ju mer vi- djupdyker det och förstod det så insåg vi liksom att de hade ju, vad vi i alla fall anser är en orimligt hög kostnad liksom, eller tog, tog för mycket betalt för sina tjänster vi, vilket de hade lyckats göra genom en del smarta aktiviteter på den australiensiska marknaden genom att liksom låsa in handlarna mycket mer genom att egentligen då, som jag brukar skoja lite grann gå från att vara ett payment scheme till att vara ett extortion scheme det vill säga att man, liksom, man tar högre betalt av handlarna och så använder man de pengarna för att uppmuntra konsumenterna att använda sina egna betalösningar. Och det är ju egentligen samma varför vi har i Europa till exempel interchange regulation. Att man är kortbolag inte får ta ut mer än x procent av handeln just av den skälet. För att det finns risker att få aktörer gör så. Men för oss så blir det väldigt snabbt så här. Men vänta, det gör ju de bara mer sårbara för konkurrens, för reglering. Är det verkligen eftersträvansvärt? liksom. Och jag tror ju någonstans att om man tittar på hela betalmarknadens storleken på den. Så, och det här är vi nu, liksom börjat, jag tycker är skönt för att nu börjar vi liksom bli väldigt konsekventa i det här tänket både internt och hur vi pratar med myndigheter men också hur vi pratar med investerare att vi har konstaterat att så här credit card till exempel är en slags 8 trillion dollar market brukar man säga då liksom, och så här, det är för stort, det är för mycket de tjänar för mycket pengar helt enkelt och det är orimligt att samhället får betala så mycket pengar bara för att flytta pengar fram och tillbaka på konton vilket idag är en helt digital och väldigt lågkostnad liksom, produkt så att så att vi snarare så någonstans försöker säga till folk, nej men vet ni vad, vi ska vara en del i att minska kostnaderna i den här marknaden, det ska bli billigare att betala helt enkelt och, och Klarna ska bidra till den utvecklingen um, så, att, så att det är liksom en ambitionsnivå sen har vi tyvärr i Sverige då hamnat i motsatt situation där en del av våra konkurrenter har liksom valt att säga så här, det är nästan det är gratis att ta emot betalningar men det är för att vi skickar en del inte så attraktiv marknadsföring till dina kunder, vi kanske marknadsför är väldigt aggressiva lån, är för mycket eller vi marknadsför spel och dobbel spelar liksom i så stor roll men vi gör någonting som inte är särskilt, tycker jag då, etiskt i förhållande till de kunderna som använder tjänsten då kan det ju också det men, men då tror jag då hamnar man ju också snett på sikt för att till slut så kommer ju ni medier på dem eller så, så kommer politikerna på dem och så blir man reglerad eller så förhoppningsvis viktigast av allt merchantsen inser där och känner det här är jag vill inte att du skickar mina kunder till massa såna här grejer så att jag tror att liksom, det är som vanligt balansen finns någonstans i mitten men vi vill ju både vara ett kostnadseffektivt betalalternativ, men vi vill också vara ett som konsumenterna föredrar och tycker att jag vill hellre betala med klanen det här, för det finns någon slags värde i det. Jag vill hellre använda den här knappen eller någonting annat, så vi måste hitta en balans däremellan. Men du kommer in lite på det
1: just era vad ska man säga, konkurrenter eller branschkollegor mm. Du har ju också varit ute väldigt mycket i den frågan, mm. både du och Klarna som sådant mm. med lite större aktivitet kanske under det senaste året mm. eller, eller två hur, hur kommer det sig? Det, det, är ju, det kan ju vara lite känsligt när man är liksom som företag att gå ut och kritisera sina konkurrenter eller branschen och sådär Hur kommer det sig att att du, att du valde att göra det då och hur kommer det sig att ni har hållit
0: i, hållit i den liksom? Nej men jag tror någonstans lite grann att och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Jag, jag tycker också att det jag alltid vill vara lite så här försiktig med- det är kanske de riktigt små konkurrenterna. För att där, vill man, så här, så där har jag ibland kanske tänkt att det där kanske vi gick lite väl hårt på någon. som var liksom, För de är så, de är så små. Det, det, det där tycker jag man får inte glömma bort. Liksom. Vi har en hel del andra typer av resurser på dem. Här. Um, men samtidigt de som är väldigt stora och lönsamma framförallt, de som känner väldigt mycket pengar, där liksom, <laughs> det ser inget inga problem med det. Och, och sen så tycker jag någonstans också att liksom så här, det finns någonting lite kul och lite coolt i att liksom... För jag blir så, någon gång satt vi liksom på någon så här, seminarium i Finansinspektionen och så var fintech och där och så var bankerna där. Och så blev det lite svenskt, det vill säga vi alla satt och sa så här, hörni, måste vi konkurrera med varandra, ska vi inte... Det vore inte trevligt om vi kan samarbeta. Alla var jo men det är jättebra om vi samarbetar. Vi ska samarbeta, fintech ska samarbeta med banker. Och så. Här. Och jag känner att jag var lite liten enda som så här. Nej, hörni, stopp, stopp. Det tänker jag inte göra. Jag tänker inte samarbeta med alla det här rummet. För du vet, den som förlorar, den personen sitter inte i det här rummet. Och det är hon eller han, hän, konsumenten som sitter ute på stan. För det är de som torskar på att vi samarbetar inom liksom eh, situation. Så att jag tycker liksom att ja, men vi tycker till det lite coolt att man faktiskt som en insider i branschen kan gå ut och prata om vilka problem det är. Och sen vill ju vi såklart göra rent hus först. Vi vill ju se till att vi liksom, vi kan inte gå ut och prata om något om vi liksom själva gör det. Så att vi har allt eftersom fått utmana en del av våra egna beslut, historiska beslut och fått ändra i produkten och fixa till den. Och, och det har vi gjort nu i ganska stora förändringar. Men när man väl har gjort rent hus, då ska man ju också gå ut och berätta det. Och så ska man också faktiskt visa på att jag tycker att andra borde göra rent hus också. Mm.
1: Ja, men, och, och det har väl varit en sån där, för, för klana har ju inte heller varit eh, fredade från kritik kan man ju minst sagt säga genom, genom åren. Eh, kanske lite mer för några år sedan även om det fortfarande förekommer. Eh, och det handlar väl just kring, kring huruvida klana bidrar till någon generell överskuldsättning eller skuldsättning mm. i samhället. Mm. När det liksom har stormat som värst, hur har det varit för dig? Hur har, hur har det känts och hur har du, hur har du tänkt i, i de stormarna som ändå har kommit och gått genom åren?
0: Nej men som jag sagt lite tidigare också, alltså, det är klart att man tar det väldigt personligt och jag har tagit personligt och när Carolina började skriva oss som var liksom först ut med det här eh, i till en större här, omfattning eh, då tyckte jag var jättejobbigt men, men det var också så att man fick bita ihop och man satt där på börsforum på Svenska Dagbladets och svarade och liksom försökte göra bästa situationen egentligen så hade jag inte så mycket problem med kritiken för jag tyckte en del av var befogad och en del var tankvärd det som kanske blev jobbigare var när liksom media flyttade från det till att så här, de har dåliga intentioner de vill inte väl, de är, de är elaka det, är liksom, det finns... Så här, när man kommer dit då känner man ju så här: men det är ju inte sant. För det så är det ju faktiskt inte. Vi har ju aldrig liksom haft det här. så kanske vi har gjort misstag och gjort massa korkade grejer, absolut. Och vi har inte fattat konsekvenserna av saker och ting. Men vi har alltid haft liksom ambitionen att göra något bra. Liksom. Så, att, så att det var väldigt trist. Och, och det kommer jag ihåg. Och då blev jag lite så här kom ihåg också då väldigt tydligt. För då hade ju klarat fått ganska mycket positiv uppmärksamhet. Då blev man lite så här personen och grata. Helt plötsligt blev det väldigt tomt i telefonen. Det var ingen som ville prata och ta lunch med än längre. <laughs> för man var liksom helt var den här utfrysta. Liksom lite så här. Och, och det kan jag tycka ändå var en ganska eh, intressant upplevelse. För där fick man ju lite skilja hangarna från vetet på sina kompisar och allting, vilka var det som liksom ändå stod vid en, vid en sida då. Liksom. Men, men sen när man har gått vidare tycker jag så här: medias roll är ju att kritisera, utmana och highlighta. Liksom. Och det är klart att man alltid kommer lägga större fokus på en marknadsledare än på liksom de andra aktörerna också. Men sen hamnade väl i, kan jag tycka, i Sverige lite grann i ett läge där, och det var ju en en investerare i som investerar i e-handelsbolag som sa till mig på ett ganska cyniskt sätt. När jag då presenterade vad vi ska göra för förbättringar för konsumenterna och vi vill förändra det här och liksom det som inte är bra och hur liksom folk hamnar i blankolånfällor och, och så vidare. Så säger den personen hen till mig att ah, ja jag hör vad du säger men problemet är liksom att de är konkurrenter billigare så kommer vi fortfarande be våra e-handelsbolag att gå till den. Därför att det är ju ni som får skit i media och inte era konkurrenter. Så vad har vi för sin liksom Det var ju väldigt cynisk kommentar. Och lite sorgligt att höra. Jag trodde vi var förbi den till 2020. Liksom. Det så funkade mer 1990, kanske 80. Så här. Men då var väl min världen mer på det sättet. Men jag hade hoppats det. Men så att, och därför vill vi också här, försökt uppmuntra och berätta för medierna. Men kolla vad som faktiskt händer. Så här, för vi, vi vill någonstans att fler ska uppmärksamma de här problemen och frågeställningarna. Och se de riktiga problemen som finns. Därför det är tyvärr så att mycket som har skrivit sig också förenklat och, och inte. Det stämmer inte riktigt att klara. varenda svensk har en faktur Precis som de har en telefonifaktura. Så tyvärr är det ganska... Otroligt att då när de hamnar hos kronofogden, när de, vilket tyvärr en del människor gör, att de råkar ha en sån från oss och en elräkning och en, en telefoneräkning. Det betyder inte nödvändigtvis att det handlar på nätet som har drivit att de hamnat till skuld. Utan när vi pratar med de konsumenterna och försöker förstå vad som faktiskt har hänt, då är det mycket spelskulder, det är mycket annat. Sen finns det en liten grupp människor som också har den här shopping, liksom att de shoppar för mycket. Den är ganska liten av de som hamnar där. Det finns, men, men den är mindre. Mm.
1: Ja, men, och det som du har varit mest kritisk mot är väl de här större konsumentlånen eller blankolånen på kanske x hundratusentals kronor och så vidare. Och det är väl de flesta överens om att det, det kanske är den, den mest allvarliga delen. Men jag tänker generellt just den modell som ni har just nu till exempel då, i USA och, och Storbritannien som går väldigt bra i ju det här med att man kan dela upp sina betalningar i x antal omgångar eh, utan att behöva betala någon avgift om man betalar i tid och så vidare. Eh, jag tänker bara... Är du orolig för att man på något sätt etablerar ett beteende hos, hos konsumenter att, att det är okej att inte betala direkt med pengar man har? Hur, hur ställer du dig till den eventuella risken? Ja. Tror du att den finns och kan påverka människor?
0: Eh, jo men det kan säkert finnas. Men sen så ska man också komma ihåg så här, att liksom, två saker. för Det första, så här, det första jag sa att så här, det är hyfsat alla överens om att bland så här. nej. Då håller jag faktiskt inte mer om De flesta är inte överens i Sverige utan as much as liksom de som kanske pålästar pålästa tycker att bankokryterna är det stora problemet så så fort du får någon som bara lägger ut någonting på någon liksom tabloid, svensk tabloidsledaregregation så är det liksom och handel på nätet igen som är problemet. Och det beror på, väldigt, så små väldigt enkelt men det måste nämnas liksom. Statistiska centralbyrån samlar in statistik. Där blandar man ihop en fakturakredit med ett blankolån. När man inte särskiljer på dem så förstår man inte vad som är faktiskt. Finansspektionen har inte heller perfekt data på det här. Så, tyvärr så saknar vi ens liksom vettig datainsamling för att faktiskt kunna peka på det. Och det gör att det här hela tiden blandas ihop. Och hela tiden flyttas fokus från politikers och samhällets sida på saker som faktiskt har ganska liten effekt till saker som faktiskt skulle kunna ha en stor effekt. Och det, så det är fortfarande lite av ett problem. Men med det sagt, ja, alltså så här, först och främst som jag brukar säga. Om man är den politiska åskådningen att man aldrig ska låna Ja, då kommer inte jag vinna en argumentation. Det finns ju de som tycker det. Jag tycker inte det. De flesta tycker ändå att krediter har en roll att spela i samhället. Till och med i de här situationerna. Men så att jag, nu tycker jag att vi liksom har jobbat igenom det här och försöker förtydliga mycket mer. Klara måste vara mycket mer tydligare med att, och vi försöker bli det nu, att så här, du bör shoppa med pengar du har. Punkt. Det är så här nummer ett. Men, sen finns det situationer i vilka kredit faktiskt kan vara vettigt. En sån situation är att du handlar på nätet. För då får du produkten... Efter att du köpt den. Och därför kan det vara bra för att få känna och trycka på varan. Du tar mindre risk och det är bättre för dig som konsument. och så vidare. Och dessutom du gör det tur, slipper du tur och slipper vänta pengar tre veckor. Liksom. Så det är en sak. Två scenarier i såna här situationer. Så det kan vara så att det är bättre till exempel att, att köpa en årsförbrukning av ett SL-kort. Eller linser eller någonting annat. Därför att liksom kostnaden faktiskt blir lägre per dag än om du köper engångs SL-biljetter. Eller om du köper dagslinser varje dag. Så det finns massa situationer där faktiskt. Och under förutsättning att krediten är väl liksom prissatt. Och sen tre liksom, så kommer du ha såna här situationer som man ska komma ihåg att många människor har inga pengar på kontot veckan innan lönning. I de situationer vi som har kreditkort tycker att det är inga problem alls. Men de som har delkort, det är det faktiskt ett problem och det kan också göra att man fattar beslut som är faktiskt dåliga rent finansiellt. Det är väldigt lätt. Och, och sen har vi också sett en del forskning, tycker jag är väldigt intressant, att liksom när man täpper till och inte lånar, låter folk låna överhuvudtaget, då bör man låna från kompisar, från väldigt liksom shady personer på hörnet. Och så här, för folk behöver i viss mån faktiskt krediter då. Och då. Och, så att jag tror att man liksom snarare måste se att så här, hur hjälper vi konsumenterna att låna alltså vilka lån är de väl känner att det finns vettiga situationer att låna. Vad ska de ha för lån då? Då ska de helst ha ett sånt som är så billigt som möjligt, kostar så lite som möjligt. Det ska helst... Du ska helst inte delbetala längre än liksom minsta möjliga tid. Så att liksom, ja, en dator kanske okej okay på två år, men en tröja kanske helst två-tre månader max. Liksom, och så vidare. Och sen så ska du se till att du lånar från någon som faktiskt inte försöker trycka in dig ännu mer skulder och skicka blanko eller låna erbjudande till dig eller något annat till någon som faktiskt försöker vara schysst. Liksom. De här tre kriterierna bör liksom, adresseras. Och, och, och det är väl så vi tänker. Men jag, jag tycker någonstans att jag tror att kredit har syfte. Och jag är hellre en del av den här branschen. Och försöker bidra och skapa och bygga lösningar som är bättre för konsumenten. Än att bara säga att ja, kredit är en bra punkt. Liksom. Det hade varit så förenklat. de kommer alltid finnas. Så låt oss istället vara här och hjälpa till och skapa bättre lösningar.
1: Mm, just det, Nej men, och jag tänker du, har ju, du var ju med grundade bolaget, du är vd fortfarande, mm. du, du nämnde ju det, till exempel din kollega Niklas Adalbert slutade väl 2015 operativt och Viktor Jakobsson ännu tidigare två mm. år innan det, du blev kvar, vad har varit din drivkraft i, i allt det här att fortsätta under de här åren?
0: Nej, men jag har jag, jag drivs egentligen av två saker som jag tycker är väldigt kul liksom, och spännande. Det ena är den här i sin produkten. Jag är ju supernördig kring liksom, kreditbetalning och allt det annat. Så jag älskar ju att sitta och tänka på så här, hur kan man göra det här lite bättre? Hur skulle, den, här, hur skulle kundupplevelsen vara? Liksom? Vad är det som egentligen driver det här? Så den, den delen tycker jag är superspännande och spenderar väldigt mycket av min hjärnkapacitet på. Den andra delen är organisationen. Alltså så här, jag tycker det är superspännande att fundera på så här. hur ska vi jobba egentligen? Så att, återigen när vi pratade om tidigare så här, en miljon investerat i it, hur blir det en fantastisk produkt för konsumenterna att skapa värde? Liksom? Hur, hur får man det hända rent konkret? Framförallt i ett Så de frågorna tycker jag är superspännande. Och jag skulle inte kunna tänka mig liksom, alltså man får också komma ihåg att liksom så här. vi har ju nästan hundra miljoner kunder nu, alltså jag kan inte tänka mig att vara på ett coolare ställe, där man kan liksom på något sätt få bidra till att göra liksom de här hundra miljoner människornas liv lite enklare Spara lite tid, spara lite pengar. Även om det är så små per individ så kan det ju få en, få en enorm effekt. eller det tycker jag. Det är, liksom, det är superkul. Ja, det är mer än nog för att komma och med glädje till jobbet varje dag.
1: Ja, men hur, hur länge kommer du vara vara vd på Klanar då?
0: Ja, det är ju styrelsen som fattar det väl slutet till syvende och sist. Men, men alltså för min del, alltså jag skulle gärna fortsätta så länge jag bara får. Alltså jag, jag tycker att det är så här, det här är ju så kul. Det är ju en fantastisk bransch där liksom... VCs brukar prata om dressable market. Liksom. Du har ju sån gigantiska dressable market. Alla i världen använder betaltjänster och banktjänster. och så, här. så den är så gigantiskt stor. Den är liksom gamla system, massa liksom regulatoriskt. Alltså det är så himla svårt och komplext. Och det är också det som gör det så himla roligt och spännande. Och det finns så enormt mycket att göra för kunderna. Alltså om vi verkligen kan skapa en tjänst som gör att de sparar tid, sparar pengar, mindre oroliga för sina finanser på riktigt. Så, så är det liksom... Jag menar, ta bara vinsterna som vi brukar prata om svenska banker. Alltså, tänk om de pengarna skulle hamna tillbaka i svenska konsumenters fickor. Vi pratar liksom tusen lappar om året. Det är så Alla skulle kunna åka på en semester bara på det som bankerna tjänar pengar. Liksom. Så att, det är så här, genom att minska dem och skapa en ökad konkurrens och se till liksom, att priserna går ner som vi pratade om tidigare så finns det ju så här otroligt mycket kul att göra. Så att jag, ja, jag känner mig... Ja, det finns få andra ställen som jag tycker har den fantastiska potentialen.
1: Ja, men du tror inte att jag är lite för... Uh beroende av just dig som person då, med tanke på du, du, är, du är den enda grundaren som är kvar du har varit vd väldigt länge sedan starten i princip, Vad, ja. eh, ser du någon sån risk överhuvudtaget?
0: Ja, men alltså, jag tror att, ja, men det är väl klart att alla bolag som är entreprenörsledda har väl liksom någon slags koppling till sina entreprenör, och så, där. Det, det, så är det väl men samtidigt det enda jag kan göra är att försöka fortsätta bygga en organisation med väldigt starka duktiga människor och liksom rekrytera och attrahera och försöka bygga en kultur som gör att, att det faktiskt minskar beroendet av en själv det är ju, det är ju en del av det liksom. men ja har du en bra
1: kontakt med, med de andra grunderna som i och för sig inte varit äh, operativa på ett tag? Men, äh, är de med på något plan och, och, och pratar du med dem ofta? Men,
0: men Viktor, absolut, för han är ju ganska stor. Han är ju faktiskt större ägare nej, tyvärr. <laughs> tyvärr, för jag hade gärna sålt mindre, men nu gjorde jag det. Men, men, äh, men så att honom har ju lite mer ofta i kontakt med Niklas, inte så ofta. Men Det händer någon gång ibland. Och så där.
1: Mm. Men om man tittar lite, lite framåt då, vad ska Klarna vara om sig två, tre år, om, om allt går vägen verksamhetsmässigt? Väg, vi har ju pratat om det, 20 miljoner konsumenter i USA bara, 100 miljoner närmare globalt. Vad är ni om ett par år om, om dina planer eh, går vägen?
0: Givetvis förhoppningsvis större med fler kunder och allt annat. För att någonstans så här, den mjukvara vi utvecklar och de grejerna vi gör, den är ju här någonstans till för att på något sätt ändå göra liksom, människors liv lite enklare uh, i, någon, i någon utsträckning. Så, att ju fler, så, så förhoppningsvis ska vi också ha fler som använder den <laughs> av den anledningen. Uh, för då har vi påverkat ännu mer liksom. Men med det sagt så eh, tror jag väl liksom att det kommer tillbaka till jag, jag tror att vi går mot en värld där eh, för det första så hoppas jag verkligen att politikerna börjar förstå att det finns en enorm potential i att liksom, vårt kunddata måste sluta ägas av banker och stora e-handelsbolag och techbolag och så vidare utan kunddata måste ägas av mig som konsument och vi måste få techbolagen att konkurrera med, inte att försöka liksom låsa upp det här datat som har varit liksom huvudstrategin här. Oh, det är jättesvårt att flytta från Facebook till något annat. Och så. Utan Huvudstrategin, utan att faktiskt, om vi skulle skapa en riktig datamobilitet, som vi gjorde med porterade telefonnummer. Alla kommer ihåg när kostade, eller ihåg Lite äldre kommer ihåg att det kostar 6 kronor i minut att ringa en gång i tiden på mobilen. Nu kostar det 30 öre. Och vad beror det på? Jo, för man kunde flytta med sitt telefonnummer. Innan man inte kunde göra det så var det ingen som bytte. Liksom. Så att, kan vi få liksom, datat att bli flyttbart, vilket jag ändå tror är där vi kommer hamna till slut. Jag tror vi kommer hamna. Vi har en liksom massa gdpr som har goda avsikter- men misslyckas lite med cookies och annat. Men, men liksom, när vi hamnar där, då inser man att- liksom, okay, hur långsiktiga konkurrensen kommer att vara- att du som kund har valt att dela det här datat- med det här bolaget. Som du till exempel delar mycket data med din bank idag. Och liksom, hur bra banken då är på att faktiskt- förvalta ditt data, ta hand om det, skydda det men också hjälpa dig att spara tid spara pengar, vara mindre orolig på dina finanser baserat på det data som du har valt att dela med dem det är liksom, det kommer vara framgången alltså hur duktig man är på att faktiskt att hjälpa sina kunder baserat på det så det är dit vi ska, så jag hoppas att om två-tre år så kanske vi har liksom flera hundra miljoner kunder och att vi är ännu bättre på att baserat på det data de har valt att dela med oss faktiskt också skapat nytta för dem i sin vardag. Det är ju egentligen nytt. Och gör man det så är jag helt övertygad att då kommer revenue, då kommer profitability, på, då kommer det på köpet. Det är så man ska konkurrera, inte genom inlåsningseffekter. Liksom.
1: Mm, just det. Men på, på den, den finansiella marknaden så, säga så, så är det ju väldigt mycket prat om eventuell börsnotering. Det, dit på väg. Det, ja, det, har, det har ju funnits kommit i flera års tid nu, om mm. inte längre än så. Eh, och du, du pratar ju ibland om det. Var, var, var står vi idag då i den frågan?
0: Nej, men, alltså, tyvärr så skriver ju journalister att lite olika beror fast jag upplever att jag säger samma sak. Eh, men hur som helst, så det jag sagt är för några år sedan var det väldigt långt korta. Nu är det ju såklart att vi är bättre rustade för det. Och vi har också fler ägare. Vi har gett alla våra anställda möjlighet att äga. Och så så att det är väl inte otroligt att det kommer att hända. Men vi har inte liksom påbörjat några så här äh, arbete inför en maskininstruktion. Och också sett faktiskt tycker jag att det var lite kul med Flatten Du nämnde i början så här, Det är lite kul att få göra det på sidan som är mycket mindre. Få lite bättre förståelse för vad innebär det egentligen. På sidan om man kan titta på det. Och också liksom bara generellt vad händer på marknaden. Och så här. För att någonstans... Ja, det finns en utmaning. Vi, hade, vi var, jag var ju i England här förra veckan. Och det var mycket, mycket diskussioner kring det här med zero emissions och liksom miljöpåverkan och så vidare. Och då tyckte jag det var en, en, en tjej som heter Hanna som gav en väldigt bra poäng. Hon sa så här att vi har en ambition just nu om att göra långsiktiga omställningar i samhället. Och bolagen måste bli mer långsiktiga för att vi har... Liksom en väldigt stor utmaning framför oss när det gäller klimatet och alla de här frågorna. Samtidigt så har vi en börs som fortfarande är kvartalstid. Hur ska de här två hänga ihop? Och, och det är en sak som jag också oroar mig för. Jag oroar mig för att jag vill att Klarna ska få fortsätta vara det där långsiktiga bolaget. Och, och, och ser man då till några har ju lyckats, liksom Jeff Bezos och Elon Musk har ju liksom nått sån stjärnstatus och sådär så att de lite kan liksom det spänns så stor roll vad den här kvartalsrapporten sa. Liksom. Och det är fantastiskt, men det är inte alla förunnat. Och, och liksom, hur, hur kan vi skapa en förutsättning för, för fler bolag att få, våga säga så här, vet du vad? Precis som jag gjorde då för några år sedan. Vet du vad? Det blir inga liksom, vinster här nu. För nu ska det investeras och, och vi måste ta bort de här avgifterna för produkten. För det är inte bra för konsumenten, men det kommer ta tid när ni ser nyttan av det. Ehm, liksom. att där tycker jag, det, den, den frågan är väldigt intressant att liksom få som mer långsiktig börs. Så det har det ju pratat om i många år men jag tycker ingen har knäckt frågan än riktigt. Mm, ja, vi får väl se då. Men mm. eh, några år då kanske eller vad, ja, vad är det är det nog, ja, men det tror jag nog liksom. Sen får vi se. Så svårt att veta det är lite makrostyr sånt här också liksom. Nu är det ju väldigt hypat allting just nu ska jag säga. Generellt med på marknaden så att, eh, vi får se. Spännande. Vi får väl helt enkelt följa det.
1: Med det får jag tacka så mycket för den här prosten Sebastian Simakowski, Vi är på klarna.
0: Tack så mycket för att jag var med.
1: Det var allt för den här gången. Du får gärna recensera Startup Stories och Digitalpodden på Apple Podcasts- eller så kan du lyssna på oss via Acast eller Spotify- eller i andra appar där poddar finns. Och om du som företagare vill sponsra D-Digitals poddar- då ska du mejla Per Hedlund. Per med e. Hedlund Ansvarig utgivare för Digitalpodden- och startup stories är DI:s chefsekreterare Peter Fellman och den klipps av Nomami produktion. Vi hörs snart igen.